0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug O seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça Eu sou a Jéssica Natani, comigo com o host Wesley Fratini
0: Fala galera, tudo beleza?
1: Bom, e para você que está nos escutando o podcast Não esqueça de dar uma avaliação da gente Do nosso podcast lá no iTunes é, se você gostou desse programa, se você gostou dos nossos, do nosso projeto, não esqueça de compartilhar esse do podcast com seus amigos, compartilhar os episódios, sugerir temas, estamos no Twitter, Instagram, estamos aqui no Discord, que nós temos uma comunidade para acessar o Discord, você pode acessar o nosso site que tem um banner com o um link do Discord, que aqui é a gente faz todo um bate-papo, uma discussão, sugere temas... Para você que queira fazer um programa comercial, você pode entrar no mandar um e-mail para a gente no debugcafé.gmail.com E lembrando também que a gente tem aqui no nosso na descrição do programa, a gente tem o cupom de desconto para os cafés do Camo Coffee. Então vocês acessam www.camucoffee.com.br e com o código de cupom de desconto Debug 10 você pode estar tá comprando o seu café gourmet e fazer os go Horse da vida, ok? Bora lá para ver qual é o tema do nosso programa de hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre DevSecOps, para quem não conhece, o que é, como, entregar, como, como entrar nesse, nessa área de segmento E nós trouxemos o um convidado aqui que vai tirar todas as nossas dúvidas A gente vai fazer um bate-papo falando sobre CICD, sobre automatização, segurança principalmente e é o Gabriel Gomes, que é o Developer Advocate na Conviso. Tudo bom, Gabriel?
2: Olá, bom, bom dia, boa tarde, boa noite aí para o ouvinte. É, nossa, que rochas maravilhosos, gente. Obrigado aí pelo café, para quem tá ouvindo a gente. É que é uma, a gente tá numa sala aqui maravilhosa, com café
1: aqui, super saboroso. <risos> Tá tá no cafezinho aí também? Tá no
2: cafezinho aqui. É, o café com debug, né, gente? Café com (risos)
1: debug. Você pode beber o café e ter vários bugs no meio do código aí. Então, Gabriel, conta aí pra gente, conta aí pra galera que tá nos ouvindo, o que é você na frente do PC? Conta um pouquinho sobre a gente, pra quem não te conhece, né? Bom,
2: eu sou Gabriel Gomes, ou também Gabriel Galdino, né, que que acabou sendo nas redes sociais. Eu Eu sou developer Advocate na Conviso, e para quem não me conhece, né, eu tenho formação inicial aí na área das ciências humanas e durante, durante os últimos anos fiz a, essa transição para a de tecnologia. Mas desde criança aí já mexia com computador, né, com programação, montar, pegar placa. Só que mais recentemente, durante os últimos anos, que comecei a ter mais contato com é, linguagens modernas, com metodologias ágeis, boas práticas, enfim. E aí, durante o meu mestrado, resolvi começar a estudar JavaScript, e lógica de programação, me empolguei e agora estou aí na na área, sendo o Developer Advocate. Para quem não sabe o que é Developer Advocate, é uma função muito nova, então é comum as pessoas não conhecerem. E o o profissional de Developer Advocate é responsável, então, por atuar junto com as comunidades. né? Ele representa a empresa dentro das comunidades e ele também... É, acaba defendendo os interesses do desenvolvedor ali dentro da empresa. A ideia é fazer essa meia ponte né, entre as comunidades de desenvolvedores e a empresa. E no caso da Conviso, eu estou aqui para empoderar os desenvolvedores sobre a importância do desenvolvimento seguro. E para quem não conhece a Conviso, a Conviso ela é pioneira em segurança de aplicações, ela tem mais de 13 anos de experiência, já consolidada no mercado global e hoje ela conta com a plataforma de DevSecOps com todos os serviços e produtos dentro do, do programa de APSec. É uma, uma plataforma para o desenvolvedor.
1: Perfeito, perfeito. Bom, a, a gente conhece essa parte DevOps, né? Então, a, até um pouco tempo atrás eu comecei a ler uns artigos sobre DevSecOps, né? E a gente queria entender um pouco mais, então vamos abordar o tema para quem está iniciando agora, nunca ouviu essa palavra nesse momento, no conversário então, o que seria o DevSecOps de uma maneira bem um pouco mais leiga para todo mundo entender, né? E aí, aos poucos, a gente vai desenrolando esse assunto aqui.
2: Eu acho importante trazer essa ideia de DevOps, por, antes de falar de DevSecOps, porque uma acaba sendo associada à outra, né? Primeiro, que DevSecOps, para quem não, nunca nem ouviu falar, é a, é a mesma coisa que, quase a mesma coisa que DevOps, só que no caso tem a segurança ali, né? A junção de palavras. Desenvolvimento, operações e segurança. Só que DevOps surge em 2009 No conceito no qual acaba integrando O tipo de operações e desenvolvimento para facilitar o dia-a-dia do desenvolvimento de software. E algumas metodologias de DevOps, elas acabam também atravessando o DevSecOps, como, por exemplo, desenvolvimento ágil, né? que é mais do que, pra... que, é uma... Mais do que uma metodologia, né? são, antes de tudo, uma, uma mentalidade aí, durante o desenvolvimento. E também integração contínua, o CI, e o Continuo delivery e Deployment, o CI e CD, né? que seria, então, a entrega do... entrega do valor, enfim, do binário do software. Além disso, outras questões que envolvem também DevOps e acabam também, é, é, acabam também articulando ou baseando naquilo que vai ser o DevSecOps, são alguns princípios como, por exemplo, reduzir o trabalho em andamento, o IP. Né? Já foi comprovado várias vezes aí que é impossível fazer duas coisas ao mesmo tempo bem feitas. Né? Então, esse princípio DevOps, ele busca aí defender a ideia de que você precisa fazer uma coisa só bem feita. Você ir lá no Gira, pegar um ticket, resolver aquele BO depois ir para o próximo, enfim. Por quê? Porque ele já evita, uma, outro segundo o princípio de DevOps, que é, então, limitar ou eliminar o retrabalho. Eu sei que é muito difícil é eliminar o retrabalho, mas a ideia é a gente é, tentar diminuir esse débito técnico desnecessário. Né? Então, a ideia é você evitar esse, a, a POG, né? a programação orientada à gambiarra. O que o próprio Sonarquib fala de, de code smells, né? que isso pode acabar cheirando mal mais tarde. E para fazer isso bem feito, o terceiro princípio também que é muito importante de DevOps, que a gente vai acabar vendo em DevSecOps, é aumentar o feedback durante todo esse ciclo de desenvolvimento de software. Mas o que que seria aumentar esse feedback? A ideia é ir além desse feedback feedback de dailies e cerimônias. Esse feedback está mais relacionado a, a utilização de ferramentas Durante todo o processo Todas as etapas de desenvolvimento Você está lá no IDE, está desenvolvendo já faz, um, já faz um scan ali, já pega o um feedback E depois quando você comete o código ali No Bitbucket, no GitLab Aí você também já, faz, já passa uma outra ferramenta e Nesse processo, em cada pedacinho Dessas etapas, você vai recebendo Feedback e vai melhorando também o seu código Então, é, nesse sentido A segurança também exige Esse aumento de feedback durante todas as suas etapas e também outro, outro ponto muito importante de DevOps, que acaba também, é, que é muito importante aí dentro de DevSecOps, são os pilares de comunicação, né? A gente está falando de três times, desenvolvimento, operações e segurança. A comunicação esses três times é essencial. E dentro da comunicação, que envolve também a integração entre esses times, tem a colaboração, né? Esses times precisam colaborar com, com esse bem maior, né? Que é desenvolver um software seguro, de qualidade e rápido. E o terceiro pilar seria automação, né? automatizar esse processo. Então, a gente percebe aí, tem tanto na, do DevOps quanto do DevSecOps, que essa, 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 essa Zenit, essa filosofia, né? essa abordagem, desenvolvimento, ela é muito mais cultura do que ferramenta. Né? Se você vê que tem comunicação, colaboração, e depois a gente vem a ferramenta. Então, a, a gente fala aí de, de DevOps e por que surgiu o DevSecOps. Como eu falei... Devops, ele foca mais desenvolvimento e operações. A segurança, ela acaba ficando um pouco ainda, é, não, não tendo tanto protagonismo e prioridade quanto esses dois times. E a gente vem, é, vem reparando aí que o mundo né, tem que se tornar cada vez mais agressivo em termos de ameaças digitais. É, de acordo aí com estatísticas da web, a cada 39 segundos ocorre uma atividade hacker no mundo. E a gente, bom, nesse momento a gente está presenciando aí é, os casos de algumas empresas brasileiras, que por enquanto ainda não tem, é, não tem nenhuma notícia que confirme ataque hacker, mas todas uh, todos as informações que tem vindo à mídia tem dado indício para isso. Né? Não sei se vocês estão sabendo desses casos. Sim, dessas sim. Empresas.
1: É interessante essa parte de segurança, né? Porque até eu mesmo, no, no site aqui do, que a gente estava fazendo do café, né? A gente, um amigo meu encontrou uma vulnerabilidade em um container, né? Então, isso me fez ter um gap, um insight. Falei, putz, então é possível um container no docker da minha aplicação sofrer um ataque alguém pegar alguma informação sobre seja uma variável de ambiente, né, se não estiver bem encapsulada e eu não tinha passado isso pela minha cabeça, caramba, então é possível alguém hackear aquele container ter acesso àquelas informações ou até mesmo derrubar minha aplicação, né
2: Sim, é, a vulnerabilidade ela pode encontrar em qualquer, qualquer espaço ali dentro do, do seu código, então é, a gente vai ver ali depois quando a gente analisa mais o ciclo assim de forma macro a gente percebe como a segurança ela precisa permear todos os processos porque hoje em dia como eu falei é tem se tornado cada vez mais comum essas ameaças e esses ataques só para ter também uma ideia hoje estava lendo uma notícia aí que o Brasil ano passado entrou como o quinto país do mundo com maiores ataques né? então a gente vê que nosso contexto aqui também acaba é, acaba exigindo um pouco maior de, de preocupação da segurança né priorização da segurança para a pessoa dev brasileira, né? Eu não sei se isso também tem alguma relação com a própria educação aqui, no sentido de formação de desenvolvedor, enfim.
0: E hoje, o mínimo possível é você ter um um HTTPS ao invés de um HTTP, né? Então, tipo, é o mínimo ali para já conseguir alguma coisa, né? E, assim, olhando no, no dia a dia do trabalho, assim, qual que... É, o papel assim, o que, que o DevSecOps faz no dia a dia? Assim, se você pudesse descrever assim a sua jornada assim, no meio de uma sprint, como
2: que funciona? Bom, assim, é, acho que é um, tem alguns esclarecimentos importantes. É, existem funções de DevSecOps, mas DevSecOps em si não é uma função, não chega a ser um cargo. Algumas empresas elas contratam pessoas é, com, com essa função, né, com esse nome mas é com a proposta de poder integrar esses times ou fazer o papel que esses três times integrados teriam de fazer. Nesse caso, por exemplo, imagino que um um funcionário, um cargo né, de DevSecOps, ele teria esse papel dentro de de uma sprint de poder lidar com as questões que envolvem tanto, tanto desenvolvimento como operação e segurança, obviamente tendo em mente as automações e a pipeline ali da empresa. E dentro desse contexto, acho importante esclarecer algumas coisas sobre DevSecOps. É que primeiro, DevSecOps ele não se resume a uma ferramenta, né? Tem muitas, tem muitos, muitas, diria que empresas, pessoas que dizem que ao utilizar uma ferramenta, sei lá, como um Sash, ela já está implementando o DevSecOps ali na sua, no seu ciclo de, de, de desenvolvimento de software. Não necessariamente. DevSecOps ele envolve então como eu falei, né? ele envolve várias abordagens, ele envolve vários times, ele é como se fosse, então, uma orientação, uma abordagem. É o que está atrás ali da empresa, meio que abraçando ela, né? E é importante entender isso, porque DevSecOps, então, ele vem como uma cultura, né? A gente a gente pensa, por exemplo, em, em DevOps, e a gente vê aquele aquela, aquele ícone, aquele símbolo de infinito, né? Você vê, por exemplo, a ideia de, de uma agilidade Só que aí, quando você pensa em DevSecOps, o que, que seria? Seria mais um outro ciclo? Deve ser que Ops, não. Ele vem para abraçar esse, esse, esse símbolo de sinistro, essa ideia de, de agilidade. Então, não é uma somatória de, de atividades, mas sim uma forma de você incluir essas atividades de agilidade para você desenvolver um software ágil e também seguro. É importante aqui também é, falar um pouco sobre como que essa segurança ela não pode ser vista como um gargalo. né Tem, A gente precisa meio que mudar essa, essa concepção que, que infelizmente se permeia dentro da comunidade de desenvolvedores, de que a segurança, ela atrasa o desenvolvimento. A ideia que é a segurança, na verdade, ela engloba todo o processo. Assim como um jogo de MMOR, MMOR, MMORPG, tipo um World of Warcraft, em que você, é, ali infinitamente, você vai se desenvolvendo, aumentando de level e não tem fim.
1: Eu tenho uma dúvida. Ah, normalmente, os... DevOps Engineer, né, a galera que é DevOps mexe com isso, seria, por exemplo, a gente tá falando, tudo bem que o pessoal DevOps precisa, o DevOps em si, precisa ter essa parte de segurança já na ponta da língua, mas quando a gente fala de DevSecOps e DevOps são contratações diferentes e skills diferentes, ou o DevOps também ele tem esse skill de DevSecOps, não sei se ficou claro...
2: Ficou, ficou. Você perguntou se uma, uma, uma função, por exemplo, de DevOps Isso. e uma função de DevSecOps, se elas são diferentes.
1: É, porque eu vejo vagas, tipo, tanto de DevOps como DevSecOps. Eu falei, bom, uh-huh. será que uma pessoa de DevOps consegue se candidatar a uma vaga de DevSecOps <risos> ou vice-versa?
2: É, então, eu, eu teria que ver, assim, especificamente como que seriam as descrições dessas vagas. Porque o que, que pode acontecer? Pode ser que a empresa, ela confunda DevSecOps com DevOps. Porque acontece, DevOps virou uma tendência a partir dos anos de 2017. Então, muitas empresas começaram a adotar para poder agilizar o processo de desenvolvimento enfim e e, e, e lançamento de novas features de seu software. E aí acontece, DevOps agora também tem se tornado uma tendência por conta dessa demanda de segurança. Então, pode ser que algumas empresas, enfim, pessoas de contratação confundam os termos. Mas, se a gente for pensar dentro do conceito DevOps e DevSecOps, são são atuações distintas, porque quem é de DevOps pensa mais na na parte de operação e desenvolvimento. O DevSecOps, ele precisa entender a segurança, e a segurança, ela é muito complexa. Às vezes, você pensa em segurança só na operação, ela ainda não é o suficiente. né?
0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Perfeito. Você tem uma uma pergunta para fazer, Wesley?
0: Não, acho que pode ir, ir na sequência, eu falo na sequência.
1: É, porque eu acho que eu ia voltar agora um ponto aqui sobre a abordagem de segurança e entender um uhum. pouco melhor e explicar para as pessoas que estão nos ouvindo sobre esse ponto de shift-left, né? Perfeito. Shift, essa abordagem no, no DevSecOps, não sei se as pessoas que já leram algum artigo na internet chegam, se depararam com essa palavra, né, shift-left, ou viram em alguma, algum cargo, alguma vaga, né? Então, se puder esclarecer um pouco para as pessoas, né?
2: Ótimo, acho importante falar sobre shift-left, principalmente porque é uma abordagem aí que ela acaba também influenciando muito em todo o processo. Bom, a gente já tem em mente aí os princípios, os pilares, como que funciona aí o DevOps dentro do DevSecOps, então o que que seria esse shift em security-left? Para a gente entendê-lo, a gente precisa então conhecer o ciclo de vida de de uma aplicação de forma tradicional, Nesse modelo tradicional, a gente vai preocupar, geralmente, né, a gente se preocupa com segurança só no final. E olha lá. E isso acaba se tornando prejudicial porque os riscos vão, vão, se, vão se acumulando e aí depois vai ser muito mais custoso para a empresa ter que corrigir la no final. Então, a ideia de, shift, de, de shift, shift left ou shift security left é trazer a, a, a segurança para a esquerda. Né? É você, então, corrigir tudo que for possível antes, dentro, antes da mais, mais próximo, mais no início, é, mais para a esquerda da pipeline, mais no início né, da, da, da esteira de desenvolvimento. Então, é, acho interessante também iniciar que esse, esse movimento, ele vai, ele, vai, ele vai arrastar essas práticas, então, essas práticas de análise proativa de vulnerabilidade e correções para a esquerda, e nesse sentido a gente também precisa entender um pouco sobre a pipeline da empresa. É, não sei se todos os desenvolvedores, tem esse, esse, esse conhecimento da, de como funciona a pipeline da sua empresa. Mas é importante que ele tenha, comece a ter essa noção, porque a partir disso ele vai conseguir ampliar suas habilidades ali como, como deve, né? Então, por exemplo, se você começa, então, a, a conhecer a sua, a sua pipeline, e entender como funciona esse ciclo, é, é a partir desse momento ele vai poder entender, por exemplo, que antes mesmo de desenvolver, dele ali, codar, lá na lá na ali no ambiente de ideia, ele pode, antes disso, pensar no planejamento planejamento do software, fazer, então, a a modelagem de ameaça, levantar os requisitos de segurança para que, quando ele for desenvolver, ele já consiga, então, ter essas noções de, por exemplo, quais são os requisitos necessários, o que que é preciso ali para poder desenvolver de acordo com as funcionalidades né, que o software vai, software vai, 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 vai ser desenvolvido. Então, é nesse sentido, também, shift acaba acaba abordando uma, uma ponte, uma, um ponto muito, muito essencial, que é a questão da educação, né? da, do, de, do desenvolvedor entender essa realidade de segurança, entender, por exemplo, como que constrói um código seguro, pensando nesses requisitos. É, a, a, o ASP, não sei se vocês conhecem o ASP. Deixa sim, que sim, falar.
1: que acho que já tem até o... Da última vez que eu li, estava na versão ASP 2013, né? Agora, não sei se lançou hum. um novo.
2: É, então, eles são para lançar um novo, né? Que um é, novo. Tem o, Wasp, o WASP top tem. A WASP seria, então, uma organização de desenvolvedores e pesquisadores é, da área de, de segurança, que, que são reconhecidos aí a, a nível internacional e são referências na área de segurança. E eles é, definiram, então, alguns níveis de requerimento. Né? Tem o ASVS 1, a ASVS 2, a ASVS 3, que vai desde um software que requer. É, é, nível mais básico, né? depois o, o segundo, que é, que é um software que requer nível de segurança, já porque tem cuidados sensíveis, e o terceiro porque é, é, é mais crítico. Então, o que acontece? Ao que você tem esse conhecimento, você começa já, aí eu já diria tipo um shift zero, tipo, lá no zero mesmo, antes, você, antes de você iniciar ali o, o, o momento de contar, você já começa a pensar nessa parte de planejamento e trazer a segurança durante esse, esse processo. Então, de modo muito geral, é, shift-left seria tipo provar por A mais B que o custo do, do bug de software, não só de segurança, qualquer bug de software, do, é, qualquer coisa que, que você conseguir encontrar no estágio inicial de desenvolvimento vai sair muito mais barato. A ideia é mostrar, então, que segurança ela não é um prejuízo. Na verdade, é uma economia, né? Se a gente implementar a segurança do jeito, é, do, do jeito certo, a gente consegue, então, pensar de forma a economizar e trazer mais ganhos para toda a empresa. Então, pode falar.
1: Ah, desculpa. Mas, por exemplo, se no início do desenvolvimento do software, vocês encontraram vulnerabilidades, ok, foram corrigidas, o time todo está ciente, mudaram as regras, tudo. E aí, no decorrer que está em produção aquela aplicação, houve outros, consequentemente, ataques. Ataques cibernéticos na aplicação do software. Nesse caso, o time de DevOpsSec... Vai trabalhar em conjunto com o time de segurança para realizar eventuais reparos, eventuais, uh, como eu posso dizer, prevenções também? Ou isso trabalha, acaba trabalhando em conjunto? Essa é a minha ideia.
2: Legal o seu comentário, porque isso mostra de fato como é necessário os três times juntos nesse caso. E sim, Jéssica, é importante que o desenvolvedor ele saiba pelo menos algumas noções básicas, porque acontece. É o pessoal de segurança que vai identificar, né, vai, vai verificar a vulnerabilidade, a questão, e aí, para ele resolver esse, esse BO aí ele vai mandar para a pessoa DEV. E aí, essa pessoa ela vai ter que resolver esse código, ela vai ter que arrumar esse código. E para arrumar um código vulnerável, ela precisa ter no, essas noções de segurança. Então, o que acontece? No mínimo, que a gente, durante esse processo, no mínimo, vai ter que, vai vai necessitar, né? vai exigir uma comunicação entre a pessoa de segurança e a pessoa desenvolvedora, vai exigir, então, uma integração entre essas duas funções e, muitas vezes, Dentro de um processo tradicional Isso às vezes pode ser demorado Então a ideia do DevSecOps é que isso seja agilizado Seja facilitado No momento em que o desenvolvedor Ele já tem essas noções de segurança Algumas noções mínimas E ele consiga facilitar o trabalho Da pessoa que está fazendo segurança Assim como a pessoa de segurança facilita Quem está fazendo o trabalho de desenvolvimento
0: Bacana E você havia comentado ali um pouco Sobre esteira, sobre CI/CD e quais são as técnicas de segurança para implementação desse processo aí de CI e CD?
2: Legal. É, eu acho importante aí quando a gente fala de, de, de esteira, né? quando a gente fala de CI e CD, a gente pensa segurança, como que a gente vai implementar a segurança durante esse processo de automação que, que DevOps acaba demandando? Né? Como que, que, que seria deve ser a DevSecOps dentro desse processo? E antes de falar disso, eu preciso trazer aí um, um, uma, fazer um delineado teórico aí sobre o que, que seria essas técnicas de segurança, porque existem várias, e para quem é desenvolvedor, é difícil, às vezes, você memorizar e entender, porque é muito ache, ache. Então, a ideia aqui é a gente tentar aprender para não, não esquecer. É, então, falando sobre ferramentas, é, como já comentei, as ferramentas em si ela não vão garantir né, o DevSecOps, mas elas são essenciais. Então, é, dessas ferramentas, é, tem três conceitos básicos muito importantes, que é a black box, white box e gray box. Então, fazendo uma alusão, por exemplo, a black box, imagina uma caixa preta. Você dentro de uma caixa preta, você vendo nada. Então, ali, o que significa? Vai fazer uma análise do, da sua aplicação, do seu software, sem você ver o código. Né? É, nesse caso, seria então um dash, vai ser uma análise dinâmica. Ela vai tentar, é, vai tentar. então, essa ferramenta ela vai por meio de... Fusing, é, ali o meio, meio da sua URL ela vai tentar ali buscar alguma vulnerabilidade. E aí a gente tem um white box. Aí imagina uma, uma caixa ali é, clara, né? Você está vendo tudo. Então, e, essa ferramenta ela vai analisar o seu código. Então, aí seria o SASH, né? Com ele, ele vai, é, com ele, então, ele vai fazer uma análise estática, vai, vai olhar o código customizado e aí vai, 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 vai trazer para a gente um scan proativo, né? Sem precisar rodar a aplicação e temos entre o SASH e o DASH, o IASH, que é o Gray Box, que é uma, é uma junção, né? uma, é uma estratégia ferramental de você tentar unir essas duas ferramentas ah, para buscar também é, vulnerabilidades, só que de forma mais reativa. E eu falo desses três conceitos, mas existem outras ferramentas que acabam não, 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 é, não sendo tratadas diretamente é, por esses conceitos, mas é, são essenciais, uhum. né? que é o... O, o Software Composition Analysis, né? análise de composição de software, o SA, que ele, ele é um dos mais, eu acredito que ele tem, tem se tornado um dos mais importantes aí, porque com ele você vai analisar as bibliotecas e de dependências do código de terceiro que tem na sua aplicação. Então, se você tem ali um código open source aí na sua aplicação, essa ferramenta ela vai lá atrás, vai ver se tem vulnerabilidade, se está desatualizada, só para ter uma noção... É, o pessoal da e fez uma pesquisa que quase 100% das aplicações de hoje inclui alguma ferramenta open source. Então, alguma, existe alguma biblioteca ou uma dependência dentro dela, por mais que seja no Python, import ou, ou requests, você está importando aí uma biblioteca que não sabe quem escreveu. E dentro uhum. dessas aplicações que contam com, com esses códigos abertos, é, essas dependências, já, 60% possuem alguma vulnerabilidade. E o problema é tão grande que, que utilizar bibliotecas, é, bibliotecas com vulnerabilidades conhecidas é, está dentro aí do hospital, tem, tem, uma, tem uma tendência aí de que isso vai surgir, vai se tornar ainda mais comum. Né? O, as pessoas mais, inten, mais, mais intencionadas elas não estão indo diretamente atacar o software, elas estão indo já mais para o elo mais fraco, elas estão indo para o ponto fraco do, do software. E além, tá, a gente falou aqui de SA, DASH... Yashi, Sashi, e também tem o Pentest, né, o Penetration Test. Com ele, ele, ele também, ele, ele é uma, uma, no caso ele não é uma ferramenta, ele já é uma, 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 tá, eu não sei se eu poderia dizer que ele é uma ferramenta, é uma pessoa que faz aí Um processo. Uma análise, é, um processo. É um processo, é um processo. A pessoa vai fazer uma, uma análise aí manual. Ele vai ter aquela visão de hacker, né? Ele vai ele vai tentar ele vai tentar invadir seu software. Obviamente no ambiente ali é, é, apropriado para isso. Ele vai assinar um termo aí também de confidencialidade. Enfim, um termo também específico para fazer isso. E a ideia é ele buscar a vulnerabilidade dentro dentro do seu software. E quem faz isso é o, o pen tester, né? E esse essa atividade ela está mais relacionada já na, na consultoria. Né? Ela já não entra. Tanto assim, diretamente na pipeline
1: São vários processos, Bacana. ferramentas né bem legal isso Eu, eu acho a, a ideia do desenvolvedor Ter essa noção de DevOps Ter, ter essa clareza para poder Também se virar Mas acho importante o papel do DevOps Trabalhando em conjunto com desenvolvedores, analistas Porque é muita coisa Se for pensar, né, que o desenvolvedor Deveria estar tomando conta Então a gente a, O papel do DevOps é tão principal Quanto o do desenvolvedor, né e ainda mais manter essa parte de segurança que é um detalhe a mais que você precisa se preocupar também.
2: Com certeza.
0: Um outro ponto aí também, você comentou em relação ao Pentest. Né? É, o Pentest então serviria para você achar essas vulnerabilidades em qualquer tipo de, de aplicação. Seja web, seja mobile, seja desktop. Ele, ele é o único ali, que não o único, mas ele é o principal que conseguiria achar essas vulnerabilidades?
2: Não necessariamente, ele vai encontrar essa, essa vulnerabilidade, né, se houver, mas aí, por exemplo, o analista de segurança, ele também consegue fazer isso. né? É, inclusive, também, o desenvolvedor, se ele tiver noções de código, ele pode olhar no código ali e reconhecer algumas questões ali, como erros básicos, como é, não utilizar uma, uma query parametrizada, concreta na string na query, receber um parâmetro e não validar, enfim, é, existem vários, vários níveis né, de segurança e várias, tanto ferramentas, quanto Pessoas ali que têm maturidade para poder lidar com essas questões. E eu trouxe aqui um pouco sobre essas ferramentas e eu acabei não colocando ela aqui na, na, na pipeline. Né? Ah, vamos tá. colocar, na,
1: vamos colocar <risos> vamos aqui colocar na... na. Isso. Porque aí quem está ouvindo okay. pode estar tá acompanhando e anotando, porque tem bastante ferramentas de... para encontrar Isso. vulnerabilidades.
2: Eu não conheço então, tantas.
1: Mas se quiser fazer um checklist aqui para a gente falar para as pessoas também.
2: Ótimo, acho importante. É, vamos lá. Então, pensa aí num, num, num mapa, a gente tem uma uma primeira um primeiro momento que é o, o continuous integration, né, o CI, uhum. CI e aí a gente tem o um momento de, de antes de comitar, né, o pré commit Ali então você é, ali você tem momentos de linters com regras de segurança na IDE e também requisitos como o Do na IDE. Então a ideia é que você fazer fazer antes de tudo levantar aqueles requisitos né, de segurança para você poder depois ver como que você vai codificar determinadas funcionalidades e a partir disso você depois de você fazer o, a, a, você codar você vai e verifica né acho que um ponto muito importante de DevSecOps é a divisão das verificações né? a gente vai falar nessas etapas e cada etapa ela precisa depois de ser verificada a, a UASP ela oferece é, ferramentas importantes nesse sentido também e enfim Aí tá, já falei aqui sobre o período de você fazer o pré commit Então, aí na, na, na IDE, no né, ambiente IDE, eu acho muito interessante, é, caso não, não, não tenha alguma ferramenta de segurança né, dentro da sua, do seu ambiente de IDE, é você é, averiguar se as suas ferramentas ali, que você já utiliza as ferramentas de, de qualidade, é, por exemplo, um Checkmarx da vida, se eles têm algum plugin que é, vai poder fazer um scan de vulnerabilidade na IDE. O Code também ele consegue fazer essa, esse scan e, e trazer de forma proativa essas questõezinhas sem precisar quebrar a pipeline. Aí depois que você faz o commit, né, a gente ainda está no Continuous Integration, e aí a gente faz o commit, então o seu código ali, ele vai para um repositório, é, seja, ele, é, seja ele um, um GitHub, um, um Bitbucket enfim. E aí nesse caso a gente faz um SACHE, que aí vai fazer essa análise estática do seu código, como eu falei, né? O SASH, ele vai analisar seu código. Então, aí você faz um SASH incremental e. Enfim, aí também você começa a identificar algumas vulnerabilidades no seu código a, 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 através do SASH. E aí, depois, já no, no build, você tem o full SASH, aí você faz o site completo. E aí também você já faz aquele SSA, o SCA, o no caso, que é análise dos, dos, dos componentes. Né, de terceira, né, analisar esses códigos que você utiliza de, de, outros, de outros devs. E bom, aí a gente finaliza aí o Continuous Integration, a gente vai para o Delivery Deploy, e aí na parte de deploy a gente faz, é, a gente faz a, 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 um IASA Security Test, e também um checklist de Harding, para verificar se, a, se os requisitos de segurança ali estão, estão ainda é, sendo, sendo é, preenchidos. E aí, depois de deploy, tem a, 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 o ambiente de produção, e aí que vem na sequência um teste dinâmico, o Dash, que ele, que ele pode ser disparado aí no ambiente de que, de que há, e ele vai então rodar seu software e vai buscar vulnerabilidades dele. Então, você, aqui você passou por vários, vários processos, né? Então, a, até chegar aqui, quando você já passou por todas essas ferramentas, né, e essas verificações. Quando, quando chega aqui e encontra uma vulnerabilidade, por exemplo, já no final, essa vulnerabilidade ela vai ser bastante crítica, porque ela conseguiu passar por todas essas inteligências. Né? Você, você já planejou o seu software com segurança, você fez um scan ali, com um, um sachet incremental, depois você faz um, um dash. Isso tudo vai fazer com que o é, seu software ele, 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 ele diminua essas pequenas vulnerabilidades que, quando você retorna lá para o início da esteira, acaba dificultando ou, ou é, meio que. Fazendo ficar lerdo o processo, né? Retardando Sim. o processo. Então, aí, depois que acaba a, que a aplicação vai para a produção, então acabam os testes. Vocês acham que acabam os testes?
1: Sempre tem testes, A
2: gente
1: acha que acabou os testes, mas sempre tem mais testes.
2: Acha que acabou? Não, acabou. Não, não
1: acabou.
2: Assim como a gente, né? principalmente um software que tem várias funcionalidades, né? várias features, ele sempre vai se atualizando. Então, a ideia é que a gente também vai sempre testando. Porque, assim como a gente testa a qualidade, também é importante testar a segurança. Né? O, ambos são requisitos. Né? Então, aí você já, você continua rodando um, um SASH, um DASH, enfim. E, é, obviamente, é, fazendo um pen-test quando necessário.
0: Em relação a desde o começo do projeto, né? você certo. acha que agora as empresas estão optando desde o começo ou tipo, elas optam só depois que sofreu alguma vulnerabilidade, algum ataque ou algo do tipo?
2: Então, é, querendo um contexto brasileiro ainda, a gente percebe que, que existe ainda um cenário de demanda né, de segurança no, do, durante o desenvolvimento de software. Então, é, é, é muito perceptível, pelo menos na comunidade, né, tendo contato até com desenvolvedores é, de startup, principalmente, que a segurança ela acaba ficando pra, para o final ou, muitas vezes, ela acaba nem sendo, nem sendo utilizada. Né? Então, acredito que, tanto que eu estou trazendo essa, essa, essa discussão aqui, porque... Com, eu trouxe várias ferramentas aqui, eu não citei nomes, mas muito delas você pode encontrar open source, né? Obviamente com algumas limitações, mas já pode ser o início, né? Então, eu acho importante a gente discutir DevSecOps, porque infelizmente no nosso contexto ainda existe essa carência de segurança e existe aí, inclusive, não só na na parte de desenvolvimento de software, mas também até em relação a profissionais, né? Existem muitas vagas aí, já fica a dica aí para quem quem é dev, dev, ou uma pessoa que quer entrar na área e já quer é, enfim, conseguir um, um emprego, é, na área de segurança a gente tem muitas vagas abertas, no Brasil existe essa, existe essa carência é, de profissionais de APSEC, né? profissionais que, que têm tanto domínio na área de desenvolvimento quanto na área de segurança, e é um desafio, é um desafio aí que, que eu acredito que deve ser que é uma ferramenta é uma, é uma ferramenta, não, é uma abordagem, aí, é, uma, é uma cultura que consegue resolver essa, essa, essa problemática de forma eficaz, né? fazendo com que, com que desenvolvedores e operadores e pessoal de segurança consigam aí desenvolver um software é, seguro, de qualidade e de forma ágil. É... E aí, eu... Pode...
1: Ah, desculpa, Gabriel. Não, pode continuar.
2: Que eu ia falar assim, por exemplo, tá, mas, e aí, como que eu aplico o DevSecOps na minha empresa?
1: Ótima pergunta, <risos> gente... né? É a pergunta de um milhão de dólares, né?
2: É, então, mas e aí, eu acho que a gente, a gente falou muito aqui de teoria, falou muito de conceito, mas na prática, né, como que eu aplico na minha empresa? Eu que sou dev, ele estou um tech lead, eu não tenho muito orçamento, sem nenhuma ferramenta. Bom, uma recomendação que eu daria é primeiro fazer esse mapeamento de ferramentas de segurança utilizadas na empresa. Como eu disse, né o dev, ele é, 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 é cada vez mais necessário que ele conheça a pipeline, que ele conheça todo o processo, aí todo o ciclo de desenvolvimento de software, para que ele não só se desenvolva, mas também consiga aí é, é trabalhar a sua capacidade de liderança e de atuar com pessoas. Mas, enfim, a questão aqui é você mapear as ferramentas de segurança e aí seja ela a ferramenta de CI, repositório de código, a ferramenta de comunicação, tipo Slack, GitHub, enfim. Por quê? Não adianta você chegar com um monte de ferramentas novas para um time né, de, de devs implementarem. A ideia é que você vá utilizando aquilo que você já tem. Às vezes, alguma ferramenta que você já utiliza já possui algum plugin ali que você consiga fazer um scan, um scan proativo para vulnerabilidades. Enfim, a ideia é ir aos poucos. E isso indica que, no início, é é importante utilizar as ferramentas que já são utilizadas no ambiente de desenvolvimento e aí, aos poucos, você vai incluindo outras. né? Até porque, como eu falei, você não precisa de ferramentas para você implementar a DevSecOps, você não precisa exclusivamente de ferramentas. Existe todo um processo, existe essa cultura, essa conscientização. Que, inclusive, também acho muito importante aqui abordar, que é o Security Champion. Não sei se vocês já ouviram falar. Security Champion?
1: Security Champion, não. Na verdade, para mim, algo uma... novo. Você já ouviu falar, o Wesley?
2: Essa é bem nova para mim.
1: É. é porque acho que é, é muito mais na, na bolha do des, dos DevOps, né, não
2: Pode ser, Pode, pode ser, ser, pode ser. Então, dentro dessa abordagem aí de DevSecOps, existe essa proposta de descentralizar a segurança. Então, aí entraria um security Champs, que, de fato, não, não é um termo muito conhecido, mas é algo é uma estratégia de dentro de DevSecOps que tem trazido bem bons resultados. Né? O que, que significa security Champs? Para poder poder a gente entendê-lo, é é importante dar um pouco de caracterização do cenário, de como que que é um ambiente de desenvolvimento. Tem pesquisas aí que mostram que para cada 100 desenvolvedores, né, um time de 100 desenvolvedores, a gente tem 10 pessoas de operação, ou DevOps, ou infra, e uma pessoa de segurança. Então, a ideia é você descentralizar, é você ter um pouco de segurança em tudo. né? Aí que entra essa... Essa, essa, essa proposta de Security Champion, que é uma pessoa que vai ser um, um agente catalisador, ele vai ser um transformador cultural, para que as equipes de desenvolvimento, elas possam então é, possam atuar como uma ponte de ligação entre desenvolvimento e segurança. Esse, esse, esse Security Champion, esse é, campeão de segurança, ele vai disseminar a segurança dentro do time de desenvolvimento. Por exemplo, é, aqui aqui não que eu não posso falar o nome da empresa, mas lá na Convisa tem o serviço, por exemplo, de, de você desenvolver um security Team dentro de um, de um time de, de desenvolvedores, por exemplo. E aí essa pessoa ela vai ser capacitada e ela vai fazer esse papel de disseminar o conhecimento de segurança para o, o time de desenvolvedores. Então a ideia, dentro de nesse momento de, de DevSecOps, é conscientizar, né, capacitar as pessoas e atribuir responsabilidades de todos que estão envolvidos ali no desenvolvimento de software. E dentro desse processo de conscientização existem cinco, cinco estágios. Né? Eu eu falo bastante, falei bastante de ferramentas, mas agora falando um pouco de cultura, de mudança, né, de hábito. Eu acredito que, que 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 muitos aqui vão vão se identificar durante esse processo de mudança, né, de, de cultura, mudança, mudança de hábito, que envolve cinco estágios. Que o primeiro deles é a conscientização, né? que é a ideia de você apresentar o propósito, propósito de segurança, que é o que eu estou, eu espero que esteja conseguindo atingir esse, esse esse efeito, que é conscientizar as pessoas, elas uhum. entenderem. Cultura deve é... né? Isso, o propósito da cultura deve ser aqui ops. E depois temos a, a, a parte de contemplação, que é então, é você oferecer suporte para que os times construam o software seguro. E aí então a gente tem a terceira etapa, que é oferecer recursos. Aí já você entra com as ferramentas, né, os recursos para que os times construam um software seguro. E aí, como fala, falo, recursos não é só ferramenta, é também conteúdo, curso, livros, enfim. E na quarta, na quarta fase, que é a habilidade, que é você colocar em prática as técnicas para construir um software seguro, porque você precisa praticar também e aprender. E aí, por fim, tem um reforço, que aí é o treinamento, é você usar, às vezes, até a gamificação para que os times envolvidos com o tema consigam. Então, é, evoluir. E esse processo é cíclico, porque no momento que você tá ali treinando, tá reforçando seus conhecimentos, você também acaba se conscientizando sobre outras questões ali dentro, que também são, são bastante importantes. E por que eu tô falando, tô dando esse foco aqui para a cultura? Porque é, a gente fala em DevSecOps que a primeira fase do desenvolvimento seguro é treinar. A gente não aprende segurança na faculdade, geralmente, né? Eu, por exemplo... Estou é, aí fazendo análise de desenvolvimento de sistemas, ADS, e até agora não, não vi segurança. Tenho amigos aí que, que fizeram USP, é, também não viram segurança. É, geralmente a gente vê vírus, é, malware, DDoS, mas para segurança na aplicação isso ainda não é o suficiente. Vocês chegaram a estudar segurança em algum momento? Vocês
1: é... percebem também é. que existe isso? Na faculdade Nossa. tive uma aula básica é, sobre segurança, mas tivemos?
2: você
0: em relação a isso daí, é um ponto aí que, no caso, é que a faculdade, no caso, ele traz um pouquinho de tudo, isso, né? Isso, traz. Então, tipo, ele não traz aprofundado, mas traz, tipo, o conceito só, né? Uhum. Então, realmente é bem superficial.
1: Mas aí, Gabriel, por exemplo, se... para quem quer ser, se tornar um DevOps, DevSecOps, quais seriam as ferramentas ou os caminhos que a pessoa precisaria aprender, é, seguir... Por exemplo, a pessoa tem que ter um bom domínio de IEM, ter que é importante ter uma cloud, ter um bom domínio em uma cloud específica, ou ela precisa ter uma noções básicas de linguagens de programação. Qual que seria o caminho mais viável para quem quer se tornar um DevOps assim, tipo um, os skills, vai? Para quem quer começar?
2: Entendi. É, bom, para responder essa pergunta, eu acredito que eu uma resposta de igual para um programa de ApSec, né? Se um desenvolvedor ele quer se tornar aí uma pessoa que, que tenha noções aí de segurança também, eu recomendo o melhor caminho é você estudar é, muitas questões, por exemplo, da OWASP. Eu acho que eu acredito que a OWASP ela possui os materiais aí essenciais. Eu, por exemplo, aprendi muito com a OWASP, que ali tem todas as referências importantíssimas sobre segurança durante durante o ciclo de desenvolvimento, né? Tem o OWASP Top 10, que você conhece, é, você conhece as principais vulnerabilidades, você também, e dentro desse, tá, tem o Wasp Ten, que você conhece as principais vulnerabilidades, você também tem documentos de Practice, practice Control, que ali você, Practice Control e a ASVS, em que você conhece os requisitos de segurança e como você precisa, é, precisa atingir esses requisitos por meio do seu código, então eu acredito que para uma pessoa ela começar no caso de estudos, né? para ela se preparar, acredito que é consultar material da LASP, é, enfim.
0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Eu achava que tinha que... É, é que eu já vi várias migrações de área, né? Desde o desenvolvedor que se tornou... Ou desenvolvedora que se, se tornou DevOps, ou vice-versa. Ou pessoas que eram da área de DevOps e queriam voltar a, ou queriam ser é, desenvolvedores, né? Então, é bem curioso isso aí, porque aí a gente sabe o que que as pessoas precisam, o caminho precisa aprender, saber, né? Não sei se é na sua opinião, no seu caso, o que que você acha, é necessário ter uma certificação ou não também?
2: Bom, então, eu acredito que essa pergunta aí, ela vale até mesmo para, por exemplo, vaga de emprego, né? Será que é necessário... certificação para algumas coisas, eu eu ainda não não, não consigo te responder quais certificações necessárias são ou ou se teria, de fato, certificação necessária para isso. Eu acredito que sim, é importante ter certificações dependendo da vaga ali que que você vai prestar, mas o que geralmente demanda muito nesse processo é técnica. você saber como que é feito isso na técnica. E por que eu recomendei o AS? Porque a UASP, ela, ela tem muito, ela traz muito essa visão, né? De, ela traz uma visão mais técnica, ela traz uma, uma visão mais objetiva. eu poderia recomendar algum curso, recomendar, sei lá, algum, alguma pessoa ali para você para você acompanhar, mas eu acredito que a a instituição vai conseguir te fornecer essas informações e ela vai trazer essas informações com muito mais rigor e com muito muito mais legitimidade no ramo da segurança e desenvolvimento do que se você seguir alguma alguma coisa privada, né? algum setor privado, instituto privado. Pelo menos é essa a minha visão. Eu abro até um parênteses aqui, que eu não não sei se eu poderia responder essa pergunta de de forma muito... é porque também estou entrando na área. Sim, vamos eu é, tô, tô, é, tô uhum. aprendendo também, então acho que é importante. É conversar.
1: legal esse, esse compartilhamento tipo, a sua vivência com a vivência de quem está entrando. O que, que você pode passar para essas pessoas? Falar assim: ó, isso aqui não é tão relevante, mas você pode seguir esse caminho. Olha, eu fiz assim, você pode fazer assado, mas se você quiser, né? Sim. É, é interessante.
0: E hoje, querendo ou não, a gente vendo esses ataques e tudo mais, as empresas já começam a olhar com outros olhos, assim, poxa, a gente precisa implementar isso, a gente precisa ficar é, mais atento a essas vulnerabilidades, sobre essas falhas, porque, tipo querendo ou não, uma falha que custa milhões ou bilhão, dependendo da falha, entendeu? Então, é um
2: ponto bem Sim. importante. Ótimo seu ponto de vista, porque o que, que, que acontece? Geralmente, no mundo de segurança, as pessoas têm uma abordagem muito, às vezes, muito emocional. Por exemplo, ah, é, faz segurança, senão você vai perder milhões, de, milhões de, do seu lucro, enfim. A ideia que, que, eu, que eu vim aprendendo é você pensar a segurança assim como você pensa a segurança da sua casa, por exemplo eu faço todo o processo aí, por exemplo, de ter um cadeado, ter uma chave, colocar uma cerca elétrica, porque eu quero dormir tranquilo. não faço isso porque eu estou com medo de de ser assaltado por causa de uma violência. Na verdade, é o conforto. A ideia que eu eu também faço essa abordagem é mostrar que a segurança, além de trazer economia, ela também vai vai fazer parte da agilidade do seu seu desenvolvimento, né, do ciclo do seu desenvolvimento, do seu software, ela também vai te trazer esse conforto de você sentir bem quando você vê quando você vê por exemplo é, o que está que acontecendo você vai se sentir confortável porque você vai ver que você está fazendo o caminho certo então a ideia é você pensar como algo que como um requisito assim como uma qualidade né algo, algo essencial para o seu software existir né? eu sei que em muitos casos aí muito, muito aí vai pegar no pé tipo, ah mas tem muita pressa o pessoal o pessoal ele quer que é o código rápido, eles não pensam nem muitas vezes na qualidade. Então, é é uma luta constante a gente evidenciar a importância da segurança tal qual a qualidade. E e aí, muitas vezes, infelizmente, né, em muitos casos, muitas empresas e e, e desenvolvedores, pessoas desenvolvedoras, acabam tendo essa consciência quando acontece um ataque, e aí já é tarde demais.
1: Perfeito. Gabriel, a gente está chegando no final do nosso programa, e eu gostaria de... É, gostaria de pedir pra você é, Sobre o que, que nós não falamos Que você gostaria de mencionar E algumas dicas é, Algumas dicas que você pode compartilhar com as pessoas também E é o momento do jabá, né é, Momento de, do jabá Que você pode divulgar algum projeto Alguma ideia, alguma coisa que você está lançando falando assim Para as pessoas, ó, tô fazendo isso É o momento da divulgação Que a gente fala Então fique à vontade para falar nesse espaço Se a gente Perfeito. não pontuou alguma coisa que você acha que seja importante
2: Perfeito. Bom, uh, acho que tem uma questão muito importante que, que acho é, interessante aqui falar, é porque o desenvolvedor agora ele pode estar tá perguntando: ah, agora, agora além de, de ser responsável pela, pelo desenvolvimento da aplicação, eu vou ter que ficar responsável pela segurança também? É, eu acredito, assim, que o ideal, né, sobre tudo que eu falei, é trazer essa, essa conscientização, né, essa importância da cultura DevSecOps para você fazer um, um software seguro. Então, é pensar. É, em quais, quais ferramentas que você ali já utiliza que você consiga trazer segurança no processo e aos poucos você, você aderindo né a outras ferramentas, enfim é, outras práticas porque a ideia é que não ingesse o processo nenhum momento aqui eu quero, eu quero assustar alguém trazendo tá, várias técnicas e várias atividades a mais eu acredito que a ideia é, é, é você ir percebendo a necessidade aos poucos e você, é, você utilizando essas técnicas, essas práticas no seu cotidiano, né? Então, falando aí sobre, sobre algumas dicas, né? algumas referências, porque eu, eu ainda estou aprendendo, como eu disse, é, é, deve ser aqui Ops é teste contínuo e é aprendizado contínuo também, então tem um livro que é mais sobre Ops que se chama Projeto Fênix, Romance sobre TI, e DevOps sobre ajudar o seu negócio a vencer esse livro ele é bem bacana porque ele narra o dia a dia de uma empresa que decidiu encontrar DevOps, então é para você que ainda está conhecendo DevOps e quer entender mais sobre o sobre desenvolvimento ágil, esse livro ele vai te ajudar, e também tem o manual do DevOps como obter agilidade, confiabilidade e segurança nas organizações tecnológicas esse livro também é bastante legal porque ele vai trazer uma uma, uma leitura mais técnica aí, que, que, que vai te complementar a primeira leitura e aí agora falando mais sobre DevSecOps, tem o, o livro Integrando o Software Seguro por Continuous Delivery, de, de Jim Bird E também vai trazer essa abordagem de segurança, obviamente com uma viés com mais de, de ferramentas, né? E um outro livro que é Securing DevOps, de Julian Verne que também vai trazer essa ideia de segurança dentro de DevOps. Tem também os materiais da UASP, eu falei bastante da UASP, a UASP é referência aí, é a principal referência é, prescritiva para a segurança durante o desenvolvimento de software. E fazendo jabá, né, que eu acho importantíssimo é, bom, se você aí que é BEV e você é, ainda está aprendendo, está tá, 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 tá iniciando aí na no no sua, no sua jornada de, de codar, tem um blog da com ali tem bastante material sobre, sobre cultura APSEC, Vai estar o link aí na descrição, eu espero. (risos) Além do blog, além da Conviso, a gente está crescendo muito. A gente tem muitas vagas da Conviso também: tem vaga para desenvolvedor, tem vaga para pessoa de segurança, tem vaga para people hacking, para recrutadora, recrutador. Tem vaga para todo mundo. Então, posso colocar também o link ali para vocês acessarem. E fazendo Jabá aqui do meu lado tem tem uma Conviso Platform, né? Eu falei sobre DevSecOps, né? Todas essas ferramentas, todos esses processos, a cultura com a Conviso com a Convisa Platform você consegue então reunir uma única plataforma serviços e produtos, né? Que permite então que o Dev, é, a pessoa de segurança, consiga gerenciar suas vulnerabilidades, realizar integrações, automações, tudo com dentro da plataforma né, e também com ferramentas externas, mantendo então e criando playbooks, checklists, verificações de segurança e permitindo também uma continuidade das suas atividades e e de suas equipes. É é um grande guarda-chuva que que, que acaba contemplando tudo isso que eu falei. E também tem as minhas redes sociais, né? Como Developer Advocate. Se você quer saber mais conteúdo sobre desenvolvimento e segurança, fique à vontade aí para me seguir. É Gabo Galdino. E é isso. É...
1: Perfeito. É quem quiser entrar em contato com o Gabriel aqui tá os, os contatos dele aqui no na descrição dos programa. Vocês podem bater um papo com ele, pedir dicas, sugestões, né? E até mesmo, sei lá, é, trocar uma ideia, né? Sobre compartilhar experiências. E é isso aí. Gabriel, muito obrigada por ter participado desse programa, ter compartilhado sua experiência, seu conhecimento, é, dedicado seu tempo para falar com a gente também, tá aceitado o nosso convite, né?
2: Eu quero agradecer pela oportunidade, reforço né, o, o, a, a oportunidade de poder discutir sobre déficit de a gente é, falar só um, um pouquinho, um iniciozinho, assim, sobre essa, essa cultura de desenvolvimento, que acredito que é tendência e que muitos aí vão se interessar pra, por aprender mais.
1: Perfeito. Bom, e é isso. Pra você que tá ouvindo esse programa, não esqueça que a gente tem as nossas lives no YouTube. Então vocês podem... assistir as nossas lives que nós fazemos, nós divulgamos no Instagram, no Twitter e a cada, uma uma vez por mês a gente faz um tema diferente, até qualquer dia convidar o Gabriel também para participar, se quiser divulgar, fazer alguma palestra, (risos) apresentar algum tema, a gente tem essas essas lives e o objetivo da live é justamente para isso, para divulgar o conteúdo de uma forma mais visual para que as pessoas possam ver e aprender. E pra não ficar muito maçante, misturando muito conteúdo A gente tá lançando esses, esses, essas lives Uma vez por mês Então se você tem ideias, sugestões é, quer, quer apresentar alguma coisa Falar, nossa Jéssica Wesley, a gente tem um tema aqui pra falar Pode mandar, a gente, ma- mandar uma mensagem Pra gente nas redes sociais E Gabriel, também se, sinta-se vontade pra apresentar alguma coisa no nosso, Nas nossas lives também Participar da nossa parte 2 do podcast Vai ser sempre Com devido. certeza,
2: com certeza, fiquei bastante interessado
1: E para você que também está nos escutando no nosso programa, compartilhe esse episódio se você gostou. Compartilhe com seus amigos, a sua galera de trabalho. E é isso aí, galera. Ficamos por aqui e até a próxima.
0: Você está ouvindo Café Debug.